1: Buenas tardes, mis hermanos. Eh, tenemos con nosotros al Padre Fortea, a quien le quiero pedir, Padre, si nos puede hacer una bendición para comenzar con esta se
2: sesión. Señor Dios Todopoderoso, guía mis palabras para que seas tú el que les instruyas tú a través de mí y que ellos, escuchándome, puedan hacer oración y acercarse más hacia ti. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.
0: Gracias.
1: Sabemos lo ocupado de la agenda de Padre, así es que como les había platicado, vamos a ir directamente a las preguntas que ya hicimos algún, alguna labor, padre, de recopilarlas en unos papelitos. Nosotros somos una comunidad renovada en el espíritu, casi que carismáticos, como genéricamente se conoce, ¿verdad? Entonces, hemos tenido a través de 25 años, que estamos cumpliendo este año, bastante experiencia eh, de liberación, de sanación interior, a través de los años, sobre todo en los retiros, pero también en las asambleas, ¿verdad?, han pasado ciertas cosas, o sea que, de alguna manera, eh, la mayoría de los que están aquí son servidores ya con bastante experiencia, me acompañan mis hermanos ancianos de la comunidad Juan Carlos Rivera, Javier gudelot y su servidor Pedro Moreno. Así es que vamos a comenzar con las preguntas directamente por efectos del tiempo. Como saben, estamos en Radio El Salvador del Mundo, transmitiendo desde la sede oficial tenemos la primera pregunta nosotros hemos manejado a través de estos años el concepto de que una persona puede ser eh, tocada por, por el mal así como por el bien pero cuando es tocada por el mal para discernir qué tan grave está la persona nosotros hemos eh, clasificado como tres tipos de estado una le llamamos obsesión otra es opresión Y la otra es la posesión Pero en su libro estaba leyendo de Que usted habla de influencia Satánica y posesión Y quizás ahí Nos gustaría que nos, nos pudiera eh, Explicar si, si nosotros Nos hemos ido más allá de lo que se debería o, 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 o cómo lo ve usted Padre
2: Lo primero de todo Quiero pedir disculpas porque mi voz No está en la mejor de las situaciones He pasado una gripe la nariz la tengo muy tomada como la voz no es que tenga una gran voz pero hoy la tengo peor de lo que es habitual en mí no la, eh, las eh, los términos que usted me ha dicho aparecen en otros libros y son usados por otros autores no, no hay nada malo en usarlos ¿por qué preferí yo ...usar esos otros términos primero porque el término obsesión se prestaba a confusión con la obsesión psicológica el término obsesión como era usado en la literatura acerca del demonio desde antiguo era del verbo obsidio cuando está alrededor por eso me pareció que era un término confuso ya que obsesión hoy día todo el mundo lo usa como estar obsesionado la posesión está claro cuando el demonio habla a través de alguien, lo mueve le hace gritar, le hace caer al suelo ponerse violento, etcétera, etcétera. la única cuestión es era mejor opresión o influencia ambos términos son adecuados pero yo me decanté y el padre Amor en sus libros también, aunque yo no lo recordaba en esa época por influencia, porque es un término menos poético, opresión es un término más poético, más amplio, los oprimidos por el diablo puede puede referirse a los oprimidos por la tentación del diablo, mientras que la palabra influencia no se usa para referirse a la tentación por eso me pareció que era un término más preciso, pero sin que lo otro sea incorrecto. Si a alguien le gusta más el usar los otros términos, no hay ningún inconveniente.
0: Ok. Padre, eh, siempre con este tema, al, eh, como Pedro le mencionaba, nosotros somos eh, renovados en el espíritu y nuestra visión eh, comunitaria es la evangelización por medio de retiros de conversión. Eh, en las cuales, pues, obviamente hemos tenido a lo largo de los 25 años que celebramos este, este año específicamente diferentes manifestaciones demoníacas dentro de los retiros los cuales, pues, los atendemos nosotros, que le llamamos oraciones de liberación eh, obviamente cuando ya nos topamos con gente que ha hecho pactos esos los desviamos directamente a los sacerdotes ¿verdad? Eh, en la experiencia nuestra es personas que han hablado que, que el demonio habla a través de ello pierden su conciencia ¿es la misma influencia que usted menciona?
2: bueno, yo creo que quizás sea interesante dado que tu pregunta iba un poco en ese sentido quizás primero recordar cuál es la legislación de la iglesia acerca de lo que pueden hacer los laicos la legislación es clara. El Código de Derecho Canónico dice solo el sacerdote con expresa licencia del obispo del lugar podrá hacer exorcismo sobre las personas. Ahora bien, hay dos cartas de la Congregación para la Doctrina de la Fe que hablan de la oración de liberación y dice que los laicos... ...pueden hacer oración de liberación... ...los laicos pueden hacer oración de liberación... ...pero les impone... ...la congregación ciertas limitaciones... ...yo solo digo... ...la ley... ...yo no he hecho la ley... ...las limitaciones son... ...no dirigirse al demonio... ...no darle órdenes... ...no hacerle preguntas... Y la última cosa que dicen las cartas, así más esencial, es que los grupos de liberación actuarán en estrecha dependencia del obispo. La primera limitación, no preguntarle, no darle órdenes, esto ha provocado un gran debate en algunos grupos eh, carismáticos del mundo recuerdo el debate que se suscitó en Estados Unidos porque había muchos grupos que de buena fe estaban actuando en este tipo de cosas y hubo un gran debate, al final después de orar y de discutir las cosas amablemente entre todos todos unánimemente dijeron debemos obedecer sea lo que sea lo que hemos hecho antes, debemos obedecer. Y es curioso, solamente dirigiéndose a Dios, los efectos son los mismos. La bendición de la obediencia. Dios no tiene límites. Lo mismo que hay sacerdotes que si no tienen el ritual de exorcismos, el poder será el mismo, aunque lo improvisaran lo mismo un laico si se encuentra ante esto si él dice Señor pues nada, si esta es la ley yo obedezco el efecto es el mismo a veces queremos nosotros hacer las cosas directamente pero si se lo pedimos a Dios a veces él las hace yo sé que cuando uno está orando orando a Dios mucho tiempo piensa no se libera, no se libera. Si me dejaran darle órdenes, se liberaría. Si no tuviera las manos atadas, se liberaría. No piensen así. ¿Cuántas veces, incluso el sacerdote, y siendo un santo sacerdote, y pudiendo dar las órdenes porque es el exorcista, no libera a alguien? ¿Eh? No lo libera porque no es el momento de Dios. Entonces, no piensen ustedes que esta norma ata las manos el poder de Dios nunca está atado a veces hablo en sentido bueno no técnico el mayor exorcismo será simplemente repetir con fe el nombre de Jesús ya está a veces el mayor exorcismo será que todos oren en lenguas o que todos canten de verdad se lo digo, Dios siempre, siempre bendice la obediencia. Después, la otra cosa que decía la carta, los grupos actuarán en estrecha dependencia del obispo del lugar. Un grupo que en El Salvador haya estado haciendo oración de liberación, si el grupo, al enterarse de esta legislación, él habla... Con un vicario general, con un vicario episcopal, con alguien que represente al obispo en la curia, el delegado para la renovación carismática, y le dice: Oye, nosotros estábamos haciendo este ministerio de buena fe. Nosotros obedecemos al obispo. Vamos a seguir haciéndolo, pero que sepas que cualquier cosa que nos diga el obispo la vamos a obedecer. ¿Qué obispo ante alguien que se pone así en sus manos va a decir pues sí, que paren no cualquier obispo incluso con recelos hacia este ministerio porque pueda tener una formación más racionalista etcétera queda desarmado ante esto este es el camino esta legislación puede parecer que limita, pero he conocido grupos que por querer, hacer, por querer hacer esto a toda costa no pedían el permiso, no tal, no cual, Dios no podía bendecir el ministerio, porque si él hubiera querido bendecirlo hubiera salido a la luz y como dice el evangelio no se puede esconder una ciudad puesta en lo alto de un monte. Entonces, querer saltarse la ley es como si Dios les dijera, pero hijos míos, entonces sois vosotros a mí los que me estáis atando las manos. Porque el día que esto salga a la luz, el obispo se va a enfadar. Entonces, la obediencia a los obispos de las diócesis en todo el mundo es necesaria. Si queremos hacer una labor eclesial, una labor con la bendición de Dios sometámonos yo siempre digo a, a los sacerdotes que quieren trabajar en esto pero que tienen problemas en sus diócesis mira, yo tengo poder sobre los demonios el obispo tiene poder sobre mí y ese es el orden de Dios ¿eh? he querido explicar todo este asunto de la legislación de una sola vez porque si lo hacía fragmentariamente no se veía el panorama general dicho lo cual la labor de los laicos no es menor he conocido a laicos con tanta fe, con tanto amor, con tanta caridad que si yo estuviera por pues eso yo preferiría ponerme en manos de ese laico con ese grupo que, que me va a acoger con tanto cariño que no en manos de un exorcista que no tiene tiempo y que me dice pero es que no tengo tiempo, ¿eh? yo... Los grupos de liberación liberan, liberan, ¿eh? por lo tanto yo los tengo en la máxima estima y por esa misma razón, así como nunca aconsejaría a un sacerdote que por hacer el bien se saltara la ley, la obediencia fuera por su cuenta, los laicos son tan importantes que no, 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 hagamos las cosas bien. Y hay que enseñar a los exorcistas la colaboración con los laicos. Pero no solo en su grupo, sino que en una diócesis amplia haya grupos de liberación, y a lo mejor haya un exorcista o dos, y haya una colaboración. Unas veces va un grupo, otras veces va el sacerdote, etc. Gracias.
3: Gracias. Padre, leyendo parte de su libro Suma Demoníaca, entiendo que sobre las enfermedades, eh, específicamente las físicas y mentales, algún trastorno neurológico. Entiendo de que en su mayoría, la generalidad es que las causas son naturales, salvo algunos casos extraordinarios que puede haber alguna influencia maligna permitida por Dios. La pregunta específica es que muchos de las personas que podemos estar enfermos hemos buscado a través de la medicina tradicional la curación y cuando no se ha podido se busca metodologías alternas de curación ¿cómo saber si esta metodología está o no permitida por Dios y si va en contra de Él? como por ejemplo hoy por hoy eh, tipo el biomagnetismo la vía energética que en algunos casos ...funciona y en otros no... ...pero lo importante es saber... ...si está o no... ...o va en contra o no... ...de lo que Dios ha dicho. Sí.
2: Bueno, la primera cosa... ...que has mencionado... ...es verdad... ...en principio... ...las enfermedades... ...naturales... ...tienen una causa natural... ...todo lo que... ...afecta al cuerpo... ...o a la mente en principio, salvo que tengamos otra razón clara objetiva para pensar de otra manera la causa está en el mundo natural no tengo por qué retrotraerme a, a causas superiores el asunto de las medicinas alternativas, terapias alternativas, etc. desde el evangelio yo solo puedo como sacerdote prohibir aquellas terapias que son contrarias a la fe todo aquello que tenga que ver con la magia todo aquello que tenga que ver con la invocación de espíritus desconocidos etcétera, etcétera. hay cosas en las que yo no creo para nada pero si no van contra la fe entonces yo no puedo prohibirlas ¿Funciona la acupuntura? No lo sé. Honestamente, no lo sé. Pero prohibir desde la fe en Cristo a alguien que no puede creer que pueda haber líneas de energía en determinados puntos, no puedo. Yo no creo en las flores de Bach, pero si alguien quiere curarse así, pues... Yo no creo en la aromaterapia, hay gente que cree que con los olores se cura, pues no, los olores son los olores y punto final, pero si alguien cree que se cura así yo no lo puedo prohibir pero si alguien mezcla la magia, mezcla invocación de espíritus desconocidos eso es distinto eso es distinto hay cosas que son más complejas por ejemplo el reiki ¿va contra el evangelio pensar que imponer la mano puede haber algún tipo de energía que alivie que alivie o que cure ligeramente algo? no no va contra el evangelio esto yo siempre lo digo y hay gente que se enfada si el reiki se mezcla con cosas contrarias al evangelio y hay ya unos grados en que se invoca a unos espíritus y se hacen unos mantras con... ya eso es otro asunto ya eso es otro asunto pero el mero y simple hecho yo, yo he hablado con, con un masajista una vez que vino a mi parroquia este era masajista normal no hacía nada extraño y él me decía, mire padre entre los masajistas nosotros sabemos que hay algunos compañeros que tienen algo más unos lo tienen y otros no no es que sea algo que podamos desarrollar pero algunos tienen algo especial en las manos ¿eh? es decir, incluso en el caso del Reiki tan universalmente condenado por todos los que condenan la nueva era hay que ver hay que ver ¿eh? porque ...del mismo modo que tenemos que estar cuidadosos de no mezclar en la fe nuestra ni la más pequeña cosa impura... ...tampoco debemos prohibir con la excusa de la fe cosas que en sí no son eh, dignas de prohibición. Eh, entonces, como ven, hay que ver caso por caso. Yo siempre a la gente normal... Cuando, cuando alguien me pregunta le digo, mira si alguien tiene alguna duda decidles que pregunten a un buen sacerdote y ya está que pregunten a un buen sacerdote ese es el mejor modo a veces una práctica en sí no es mala y con una pequeña variación lo es por ejemplo hay gente que cree que poniéndose piedras encima del cuerpo tumbados la gematerapia se sanan eso no va contra el evangelio eh, pero ya si el que hace eso dice ah, pero hay que decir unos mantras y hay que invocar al espíritu guía que eso ya sí que es malo sin ninguna duda ¿eh? conclusión yo no creo a todo el que me viene diciendo esto cura o esto no cura yo creo aquello que razonablemente tengo razones para creer porque la gente del espíritu a veces siente la inclinación a pensar que todo lo que digan que es del espíritu ya cura pero hay que ser cuidadosos ¿eh? no hay que arriesgarse no hay que arriesgarse pero del mismo modo que no hay que arriesgarse yo les digo a los sacerdotes por favor si esto es lo malo y hay que cortar porque la gangrena está aquí, cortad donde está la gangrena pero no cortéis desde aquí ya, pero es que así estamos más seguros. No, no. ¿eh? Vosotros desaconsejad. Si a mí me dicen, puedo ir a que me hagan gematerapia y esto y lo otro, pues yo como persona le daré mi consejo. Pero una cosa es lo que yo le aconseje y otra cosa es como sacerdote de Dios que le diga, no puedes. ¿eh?
0: Padre, eh, ya por el tiempo vamos a hacerle la última pregunta ¿Podría usted compartirnos algún testimonio de cómo María Santísima, pues, colabora en los exorcismos y alguna experiencia personal que usted ha tenido?
2: Bueno, ha habido algún caso en que hemos olido a rosas, varios, algún caso en que el poseso miraba a un punto concreto de la capilla, cuando yo le dije a una posesa, en el nombre de Jesús, mira a la Virgen María... ...yo me pensaba... ...es a lo que me refería... ...a la imagen que había en la capilla... ...pero de pronto se puso a mirar en una dirección... ...y dije, no, mira a la Virgen María... ...y entonces dijo... ...el Espíritu aquel... ...si sabrás tú dónde está la Virgen María... ...habíamos rezado el Rosario... ...y entonces yo pensé después... ...Jesús dijo, cuando dos o más... ...se reúnen en mi nombre yo estoy en medio de ellos nunca se me había ocurrido aplicarlo a la Virgen María allí donde la gente ora a la Virgen la Virgen se hace presente ¿Eh? porque aquel espíritu aquel poseso miró hacia un punto concreto ¿Eh? entonces si la Virgen María fijaos, cuando antes decía lo de no dirigiros a los demonios directamente si con el rosario un grupo que ore con fe yo he visto el efecto tan impresionante que tiene a veces ha habido tantas personas que se han liberado solo con el rosario no estoy diciendo que los exorcistas deberían dejar de hacer exorcismos y ponerse a rozar el rosario no, Jesús instituyó el, el exorcismo eh, eh, entregó el poder de exorcizar, perdón Jesús entregó el poder de exorcizar él, él no dio exorcismo ninguno no dio ritual ninguno eh, solo dio el poder y, y el encargo pero los laicos que se someten a los sucesores de los apóstoles si ellos cantan o rezan el rosario piden a la Virgen María que les ayude ella viene y ella ya sabe todo y la Virgen María puede liberar, ¿eh? puede liberar. Los laicos, es como el monje. El monje podría hacer apostolado para que esta persona se convierta. Pero el monje se va al monasterio y él intercede para que Dios le envíe la gracia y se convierta. El monje al encerrarse en un monasterio en lo alto de una montaña, renuncia a hacer apostolado directo el laico al interceder a Dios está diciéndole Señor, libera tú a esa persona y Dios ya hará lo que tenga que hacer pero si no es el momento de la liberación da lo mismo que exorcicemos que dirijamos al demonio que no están las fórmulas no están las fórmulas si entendemos bien el poder de la oración de liberación entenderemos la importancia de los laicos Inter entenderemos la importancia de la Virgen María que era una laica es una laica la Virgen María como laica puede liberar pero no ella ella intercede a Dios y Dios la Virgen María no exorciza nunca ...probablemente... ...probablemente... ...exorcizó... ...sin embargo dice la Biblia... ...aplastarás la cabeza... ...el laico... ...no le ha dado... ...hoy por hoy... ...todo puede cambiar... ...autoridad para exorcizar... ...pero él con su sacrificio... ...su oración de intercesión... ...todo... ...también él... ...en su pequeña medida puede aplastar la cabeza del maligno. Y si lo aplastas, por supuesto, sale de donde sea. Y huyendo, y huyendo. Ni siquiera el sacerdote necesariamente aplasta la cabeza para liberar a alguien. Lo pone en fuga. Una laica aplastó la cabeza. Luego, el poder de un grupo es tremendo. Es tremendo. Hubo en otras épocas laicos exorcizar en el pasado. He conocido laicos con el don dado por Dios de hacerlo, pero la Iglesia hoy por hoy pide este sometimiento y en la obediencia siempre, siempre hay bendiciones. Eh, porque cuando parece Ay, pues entonces ya me han cerrado todas las puertas de pronto Dios dice pues ahora más ahora más, ahora vas a liberar de esta manera ¿Eh? Dios no se deja ganar en generosidad Dios nos sorprende por eso los grupos de laicos han sido una bendición en una época en la que en tantos lugares no había exorcistas porque venimos de los años 70 y 80 con un racionalismo tan fuerte entonces los laicos han hecho tan gran labor en todo el mundo pero el problema está en que también había grupos en que el que dirige aquello pues es un fanático ve demonios en todas partes es un dictador del grupo empieza a caer en teorías raras entonces la iglesia se ha visto en la necesidad de poner orden porque si el exorcismo y la oración de liberación tiene prestigio en la iglesia católica es porque ha habido un orden el problema es que si esto se desmandaba los visionarios eran los más interesados en hacer esto fíjense no solo los laicos yo ahora mismo conozco el caso de un sacerdote católico y de otro no católico que estos se presentan como exorcistas internacionales y van por los países exorcizando van por los países exorcizando han hecho de eso su negocio, su modo de vida. La necesidad de poner orden no era una opción. Nos guste o no nos guste, todo debe estar bajo el obispo. Y ese es el orden de Dios. Los obispos a veces serán mejores, a veces no, a veces comprenden más las cosas, a veces. Hay todas las opciones de obispos en el mundo. Pero. Nosotros siempre debemos decir, Señor, conmigo no va a haber ningún problema. Yo me someto, yo obedezco. Y entonces tú, Señor, úsame como quieras.
1: Muchas gracias, Padre. Nos vamos a someter a su horario y a su petición. Yo sé que mis hermanos tienen más preguntas. Los queremos invitar a la charla que va a tener el Padre Fortea en Cifco este miércoles. A las seis y media, la ofrenda que va a ser para la parroquia la transfiguración y San Juan Bautista, para eso es la ofrenda, sillas 12 y eh, graderías 8. Antes de terminar, padre, quisiera que nos firmara este la foto del padre para la colección de la radio, porque tenemos visitantes que nos firman.
2: Ya que es un grupo de gente carismática. Sí les pido que antes de marcharme Si me pueden hacer entre todos Una oración Porque no solo la garganta Es que después de los 40 años Mi morada temporal Está llena de goteras De grietas Si yo les dijera tengo hernia discal tengo Parece ser eh, de Reflujo eh, Me acaban de operar de una hernia 10.000 problemas El colesterol ya ni les cuento entonces y me callo por no seguir y seguir. Si hacen una oración se lo agradezco porque a veces en grupos he pedido oraciones y me ha curado de varias cosas no. de golpe, de no. golpe. Así que yo me quedo en silencio y el que sea
1: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Padre bueno, gracias, Señor, por esta oportunidad preciosa de hablar de tu amor, de tu poder. Aquí está el Padre Fortea, por quien, Señor, imponemos estas manos y la oración de intercesión de todos nosotros, agarrándonos de tu promesa que cuando dos o más se reúnan en tu nombre, tú te vas a manifestar con poder y que pidamos lo que queramos. Te ponemos este hombre, Señor, que ha dicho que sí y que está en esta misión preciosa. Que vengas a ungirlo con tu poder sanador, tu Espíritu Santo, oh Dios Espíritu, ven Señor a sanar todos los males físicos que tenga el Padre, especialmente en sus vías respiratorias, Señor, su sistema digestivo y cualquier otro mal del que padezca, en el nombre de Jesús. Maranda y bahandra bahara hishi mara hishi mara Ihiria maharohom mahi shida raba abaraha rada rahi iriara bahara mahasairi hishi mara O siria O mandara aba iria abas Gracias señor te damos por anticipado te bendecimos Gracias por la intercesión de la Virgen María, nuestra Madre, que sabemos que está con nosotros. En el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Gracias. La